0: Feliz día, en el nombre del Cristo, en su gracia y misericordia, que la paz más profunda que de él emana y que nos dejó sea partícipe de tu corazón, de tu espíritu, para que así nuestra vida, toda, plenamente, sea próspera. Amén. Sabido es por todos que la naturaleza manifiesta, y la vida que ella expresa nos lleva a infinitud de probabilidades en lo que respecta a desarrollarnos y a convertirnos en la obra excelente de ella misma a través del Creador que es el Logo, que es Dios, que es el Sagrado Absoluto Solar, o que es el Gran Arquitecto del Universo, como nosotros queramos llamarle. Entonces, ciertamente así, cada uno de nosotros, cuando se perfecciona en la voluntad de su Padre, que es la fuerza perfeccionante, y lo logra porque Él, a través de su gracia y la verdad, que son los espíritus que Él nos aporta para que así sea, y que nosotros pongamos de nuestra parte colaborando, cooperando y trabajando sobre sí mismo, es decir, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestro cruz y siguiendo su camino, Así, con ambas vertientes unidas, podemos perfeccionarnos y en esa autoperfección podemos ser la obra excelente, pristina, pura, diamantina, perfecta que Él aspira. Utilizando esta palabra necesitamos aclararla porque Dios es luz y la luz es luz aspira y espera expresarse en el hombre. Este hombre no es el animal intelectual. El animal intelectual que somos nosotros, que somos las personas, sí somos la formulación o la crisálida o la posibilidad al hombre. El hombre en sí es la autocreación, la gran obra es la creación del hombre celeste dentro de sí mismo. Ya Pablo nos lo dijo en sus epístolas. El hombre celeste del Pablo es el hombre dentro de nosotros psicológico que posee un templo, que posee una vestidura sagrada y que posee los misterios de la luz. Y que en sí está revestido con el amor. Es decir, el hombre celeste es el hombre vestido con la túnica del amor y de luz, porque amor es luz. Entonces, este hombre luminoso, este hombre ardiente, este hombre solar, este hombre crístico, este hombre logoico, es el verdadero hombre. Y se encuentra dentro de nosotros mismos en una cala superlativa pero es autocreado con la ayuda de lo divinal en lo que respecta a la gracia, en lo que respecta a la verdad. Porque según la palabra de la escritura, crística, evangélica, gnóstica y de todas las corrientes que han iluminado al mundo en los procesos, místico, religioso, esotérico teosofista de cualquier orden han expresado y dicho que la autorrealización íntima del hombre en Dios que es la perfección es imposible para sí mismo sin la ayuda de lo divinal sin ayuda de Dios es imposible pero gracias a la misericordia de Dios en sí mismo, Él ha emanado hacia nosotros, a través de las partes superiores del ser, la verdad y la gracia en espíritu para que haga posible que sí sea. Y así es. Por eso necesitamos fe. Porque la fe nos va a conectar con el espíritu de la gracia y con el espíritu de la verdad. Sin fe no es posible. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, que para trabajar en la gran obra del Padre, para trabajar por la atracción íntima del ser en lo que respecta a la iluminación y la cristificación, como la primera escala es la creación del hombre dentro de nosotros mismos, para realizar ese trabajo necesitamos fe, la mente, el intelecto, la memoria. Las capacidades cognitivas que hemos desarrollado actualmente en esta raza perversa, generación de víboras, etcétera de la cual nosotros formamos parte, no son capaces ni tienen como propiedad la aprehensión y la recepción para que se manifieste del espíritu, de la verdad y de la gracia. Solamente la fe, que es una cognición de la conciencia, sí puede. Por eso es necesario la fe. Pero la fe tiene como fundamento las obras, la fuerza de la acción, del hacer, del ejecutar, de lo vivencial. Comprendiendo esto, hermanos, hermanas, cuando a través de la iniciación de misterios mayores que pertenecen a los misterios de Melchizedé, rey del mundo, rey de Salén, rey de Paz, toda gloria para él, sin genealogía, según su orden, es que Jesús el Cristo, nuestro Salvador fue consagrado como sacerdote ungido inmortal perteneciente si recordamos a la tribu de Judá y no de Leví porque la tribu de Leví es el sacerdocio dijéramos, del hombre como persona es decir del hombre como carne del hombre material que tiene como escala máxima ese sacerdocio. Pero de por gracia de Dios, consagra a Jesús el Cristo, es decir, a Yeshua Ben Pandirá o a Yeshua bar Yosef en sacerdote ungido de Dios, por el orden del fuego, bajo la consagración del fuego, crístico, solar, cósmico, universal, y lo hace sacerdote ungido, inmortal, perfecto. Entonces vemos la diferencia entre el sacerdocio de leví imperfecto, y el sacerdocio de Melchizedé y de Jesús el Cristo en esa orden, perfecto. La perfección surgió de la imperfección. Pero esa imperfección fue salvada y perfeccionada por el Espíritu de la gracia y de la verdad perfeccionante que emana del Padre y del Padre de toda paternidad. Entonces, lo que quiero es recordar que el hombre verdadero, que es autocreado con el auxilio divinal dentro de nosotros los misterios del fuego, es decir, en el tálamo nupcial, en las bodas de Canaán, en la, mutación, en la transmutación del agua en vino, que es una boda alquímica, cuando se realiza esa labor, que es ardua, que es difícil, y que pertenece también, desde el punto de vista, dijéramos, un, eh, explicativo, tanto dialécticamente como didácticamente, en el Apocalipsis de San Juan de Patmos, o en la Revelación, cuando habla de la iglesia de Feso, de Esmirna, de Pérgamo, etc. Cuando el fuego de Pentecostés del Espíritu Santo asciende victorioso. Por esa escala de Jacob, que es nuestra mismísima columna vertebral interna multidimensional, surge, según los misterios de Melchizede, la iniciación del fuego y esa iniciación del fuego que es dijéramos auspiciada bajo la orden de la humanidad celeste divina de los dioses es decir de los divinos elogines en la escala infinita de de Jacob y que pertenece al ministerio de Dios en todas sus partes, es decir, ángeles, arcángeles, principados, etcétera, que custodian esos misterios, que los supervisen y lo califican, así, cuando este adecto del fuego logra realizar las cinco primeras iniciaciones de, primeros de misterios mayores, se convierte en un hombre verdadero, es decir, dentro de sí mismo desplegó las alas del espíritu a través de los misterios de la cruz, de los misterios de Melchisede, del negarse a sí mismo, del amar a la humanidad cuando dice y sígueme, y del toma tu cruz, que es el elemento nacer a través de la alquimia o la transformación de la energía creadora dentro de nosotros mismos, surge esa creación nueva dentro de nosotros que es el hombre celeste, surge el hombre solar dentro de nosotros, surge el el hombre sacerdote, el hombre ciencia, el hombre sabio, el hombre salomónico dentro de nosotros mismos. Cuando ese ser surge, en los mundos internos, es decir, en las dimensiones superiores de la naturaleza, somos un ángel. Y ahí la diferencia, hermano, entre un animal intelectual, es decir, una persona, y un hombre verdadero que aunque también tenga su personalidad, posee la iniciación del fuego de Melchizedé. Muy específicamente, ha sido calificado, probado en la senda iniciática, es decir, todo lo, de, todo lo descrito en el misterio crístico del Evangelio, él lo ha vivido, en una escala, y en esa escala ha sido calificado, y en esa calificación salió victorioso. Como salió victorioso, entonces el Cristo, el Padre, y el Sagrado Absoluto Solar, de este universo en el cual nos movemos y tenemos nuestro ser, lo califica internamente como un ángel, y ese hombre verdadero, lo busquemos donde lo busquemos, lo encontramos autorrealizado, le falta perfección, sí, pero tiene una realidad cósmica, universal, doquiera que sea. No es una forma, no es un sueño, no es una apariencia, no. Es un hombre real. Pero ese hombre real es un ángel. Es un hombre aquí en la Tierra. Pero internamente, su realidad psicofisiológica, es decir, su parte tetradimensional hacia arriba, multidimensional, es real y es un hombre. Y se llama, todos esos vehículos, ángel. Repito, ahí hay la diferencia. Un hombre verdadero es un ángel. Ahora bien, si ese ángel, si ese hombre verdadero, continúa su trabajo de perfeccionamiento, bajo el espíritu de gracia y de la verdad que emana de su padre-madre, que es su divino en interior, por orden del logo solar o de la inteligencia cósmica que dirige el universo y toda la naturaleza, bajo ese auspicio, y lo logra en una segunda escala, se convierte en un arcángel. Pero para ello necesita bajar a la novena esfera. Para ello necesita nuevamente descender a ese abismo donde se encuentra la matriz del cielo. Y en ese abismo, allí donde se encuentra el caos, necesita ordenar y separar... La luz de las tinieblas. Y al separar allí la luz de la tiniebla, resplandece el amor. Y el amor la puede salvar. Cuando Él sea capaz de ascender de aquel caos a través de un cosmos, es porque se ha creado ese segundo vehículo maravilloso de la escala jerárquica de Jacob, que es un arcángel. Pero para ello necesita. Amar. Y para amar necesita del fuego. Y para amar en el fuego necesita la cruz. Y para ello necesita una boda. Es decir, que solamente a través del amor expreso y lo más puro e inocente que sea posible, dentro del tálamo nupcial, dentro de las bodas de Canaán, es que puede surgir el Cristo dentro de nosotros a través de grandes trabajos, a través de las grandes ordalías, a través de las grandes pruebas iniciáticas, de la ciencia del probismo, y así, en la paciencia, es que podemos confirmarnos y crearnos como hombres verdaderos, posteriormente como superhombres, y en las últimas escalas como gran elegido, o como ungido y selecto en la divina jerarquía, que son escalas del Cristo, segunda montaña y tercera montaña, porque dentro del orden iniciático de los misterios de la luz y del fuego, según el orden de Melchizede, hay escalas de cala, hay niveles de niveles, hay glorias de gloria, como lo dice Pablo. La exhortación en este instante era y es aclarar que sin espíritu de la verdad y de la gracia, que sea manifestada hacia nosotros desde el Padre, desde su divinidad, y que sea comprendida por nuestra conciencia, y que después de ser comprendida, sea establecida dentro de nosotros, a través del fuego creador, y creando dentro de nosotros el templo a nuestro Dios viviente, pero que también, paralelamente a ese esfuerzo, logremos, Sacar de nosotros a los mercaredes del templo, porque no le vamos a entregar a los mercaredes del templo que tenemos dentro de nosotros una creación nueva, excelente, diamantina, como la nueva Jerusalén celestial. No. Entonces necesitamos después de sacar a los mercaredes del templo, que es negarse a sí mismo, que es morir en el yo, en el ego, en el anticristo, que es dar muerte al inicuo, al falso profeta. Necesitamos derribar a la Gran Babilonia dentro de nosotros, cuyo número es 666. Entonces, esto confirma y establece firmemente la muerte dentro de nosotros. Es decir, necesitamos, para negarnos a nosotros mismos, también derribar, volver ceniza, polvoreda cósmica, arruinar la Gran Babilonia dentro de nosotros. También necesitamos darle muerte a, a la cat interior y a Jezabel. Pero todos estos trabajos son necesarios y pertenecen al niégate a ti mismo. Solamente así, negándonos a nosotros mismos. Solamente, amando a Dios dentro de nosotros. Amando a Dios en sí mismo, libre. En toda la expresión cósmica que pueda ser. Y amándonos a Dios dentro de, de nuestros hermanos, conscientemente, es que podemos seguir las vías del Cristo, andar su senderos, y que su luz sea partícipe de nosotros en su gracia y verdad. Y así seremos libres, así seremos felices, así seremos y salvaremos nuestro propio ser. Amén la emergencia.